0: Hallo und herzlich willkommen zur 310. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem guten Tausch, einem Nachbarschaftsumtrunk und von euren Amazon-Einkäufen. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich natürlich für die ganz, 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 ganz tollen Weihnachtskarten bedanken, die ich von euch bekommen habe. Das hat mich wirklich riesig gefreut, dass ihr an mich gedacht habt. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich dieses Jahr keine einzige Weihnachtskarte verschickt habe. In den, Ad Ad Adventswochen, <lacht> In den Adventswochen war bei mir nämlich so viel los, dass ich einfach keine Muße dazu hatte, welche zu schreiben und zu verschicken. Zeit hätte ich sicherlich finden können, ähm, aber nur hier mal ein paar hektische Minuten und da mal ein paar hektische Minuten und ich möchte mir zum Schreiben der Weihnachtspost richtig Zeit nehmen und immer noch ein bisschen mehr schreiben, als man müsste. Und dazu hatte ich eben dieses Jahr so überhaupt keine Muße und auch keine ja geistige Ruhe. Und deshalb haben weder Freunde noch Verwandtschaft noch Bekannte von mir dieses Jahr Post zu Weihnachten bekommen. Auf der Arbeit habe ich momentan auch wieder Stress. Teilweise kam das überraschend. Teilweise wusste ich, dass ich ab dem 23. Dezember wieder ein Projekt übernehmen muss. Und an dieser Stelle gehen dann spezielle Grüße an Wolfgang und auch an Jana raus. Äh, eure Kollegen sind nämlich schuld daran, dass ich jetzt vier Wochen Dauerstress haben werde und auf äh, ja, 100 Prozent laufen muss. Das bedeutet dann auch einige Überstunden, die ich natürlich jetzt im Winter bei dem Sauwetter lieber mache als im Sommer. Aber es bedeutet eben auch viele Nerven, die ich verliere und viele, viele graue zusätzliche Haare. Oder sagt man zusätzliche graue Haare, so rum ist es wohl besser. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr die Wochen davor, also ihr, sprich Wolfgang und Jana, dass ihr beiden die Wochen davor genauso viel Stress hattet, um das Ganze vorzubereiten, was ich jetzt weiter verarbeiten muss. Ja, gut, das wird den Rest meiner Zuhörer nicht unbedingt interessieren, aber ich wollte euch nur auf den ja, auf den aktuellen Stand bringen, dass ich ein bisschen gestresst bin. Jetzt wollte ich mich noch für irgendetwas bedanken, aber mir fällt jetzt nicht mehr ein. Irgendwo war noch ein Danke fällig. Ach ja doch, ähm, ich möchte mich von für eure Amazon-Einkäufe bedanken. Weihnachten ist ja jetzt vorbei und deshalb kann ich euch jetzt auch verraten, was über meinen Affiliate-Link eingekauft wurde. Das konnte ich ja letztes Mal nicht tun, weil ich nicht verraten wollte, ja, was da vielleicht für Weihnachtsgeschenke im Umlauf sind. Einmal wurde das Buch »Sehenswürdigkeiten entlang der Autobahn – touristische Hinweisschilder, wofür sich ein Abstecher lohnt« gekauft. Das war auch das Buch, das ich euch einmal während meiner Urlaubsfolgen im Sommer vorgestellt hatte. Ich selbst wollte es mir eigentlich auch schon kaufen, bin aber immer noch nicht dazu gekommen. Aber ich lese ehrlich gesagt sowieso zurzeit viel zu wenig, verdammt wenig, so gut wie gar nicht. <lacht> und vielleicht hebe ich mir das Buch dann erstmal für eine Zeit ein äh, auf, wo ich ein bisschen mehr wieder lese. Vielleicht äh, ja, für den Sommer, wenn ich dann mit dem Caddy losfahre. Oder spätestens dann, wenn dann die Urlaubszeit wieder vor der Tür steht und wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind falls du, der du dir das Buch gekauft hast, das Buch schon gelesen hast, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir per Telegram oder per Mail oder per Kommentar mal schreiben würdest, wie es dir gefallen hat, ob das wirklich so interessant ist, was sich da so am Wegesrand unserer Autobahn befindet. Also vielleicht meldest du dich einfach mal, ich würde mich wirklich darüber freuen. Dann wurde über meinen Affiliate-Link eine WMF-Küchen-Mini-Aroma-Kaffeemaschine mit Thermoskanne, 760 Watt-Filterkaffee, 5 Tassen Thermobecher to go, 24 Stunden-Timer und Abschaltautomatik gekauft. Das fand ich dann ziemlich spannend. Ich bin zwar jetzt kein Filterkaffeetrinker mehr, also wir haben so einen Vollautomaten, aber die Maschine, die da gekauft wurde, sieht echt stylisch schick aus. Und scheint auch sehr praktisch zu sein. Der Kaffee scheint dann direkt ähm, in eine Thermoskanne, beziehungsweise, wenn ich das richtig verstehe, gleich in einen Thermobecher zu laufen. Und dann braucht man dieses Gefäß nur noch rausziehen und mit auf dem Weg zur Arbeit nehmen oder formschön auf den Kaffeetisch zu stellen. Und das finde ich mal eine richtig coole Sache. Da hatte ich dann den Verdacht, dass es sich eventuell um ein Weihnachtsgeschenk handeln könnte. Und deshalb habe ich beim letzten Mal ja, nicht erwähnt, nicht öffentlich erwähnt, dass ich äh, diesen Affiliate-Link, ja, dass dieses Produkt über meinen Affiliate-Link lief. Ich wollte dem Beschenken die Überraschung nicht verderben. Das Gleiche war dann auch bei einem Müslischalen-Set der Fall. Das sah auch sehr nach einem Weihnachtsgeschenk aus und deshalb wollte ich da auch nicht spoilern. Das sind sechs sehr hübsche Müslischalen. AK-Dessertschalen, kann man wohl für beide Sachen nehmen, mit einem Fassungsvermögen von 750 Milliliter, was ich ehrlich gesagt ziemlich viel finde. Das macht schon, also kann ich 750 Milliliter Müsli essen? Also ich schaffe das glaube ich nicht, also das ist schon eine ordentliche Portion. Die Schalen haben dann insgesamt 21,95 gekostet und die sehen auf den Bildern schon sehr, sehr wertig und hübsch aus. Also da hoffe ich doch sehr, dass der Beschenkte sich auch so sehr darüber gefreut hat, wie sie aussehen. Dann hat jemand ein Buch gekauft, ähm, ja, der entweder selbst einen Hund hat oder jemanden kennt, der einen Hund hat, der offensichtlich noch ein wenig Erziehung gebrauchen kann. Also der Hund, nicht der, der das Buch gekauft hat jedenfalls lässt der Titel des Buches äh, sehr deutlich darauf schließen, denn es heißt »So einfach geht Hunderziehung. von der Bestsellerautorin Katharina Schlegel-Krofler aus dem GU-Verlag. Und GU-Bücher, die finde ich grundsätzlich schon mal richtig gut. Eines meiner Lieblingskochbücher, das ist nämlich auch von Gräfe und Unger, da geht es um Wokgerichte. Und die sind wirklich sehr praktisch orientiert aufgebaut, die Bücher und ohne viel Schnickschnack und wirklich geradlinig und verständlich. Und ja, man muss nicht da tausend Gewürze haben, sondern ja, wirklich nur eine Handvoll und mit denen kann man ständig arbeiten. Ja, ich hoffe, dass das Hundeerziehungsbuch auch so gut ist und es dann auch zum Erfolg führt. Die Fünf-Sterne-Bewertungen scheinen jedenfalls darauf zu schließen, dass es sehr gut ist. Ja, und wer weiß, vielleicht ist der Hund ja äh, bereits gut erzogen. Und derjenige, der sich das Buch gekauft hat, äh, hat das einfach zur amtlichen Lektüre gekauft. Ich schaue mir ja auch immer die Martin-Rütter-Filme äh, da an im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wo das läuft, auf Fox oder sieben, weiß ich gar nicht. Und äh, ich habe gar keinen Hund, aber rein zur Unterhaltung finde ich das immer sehr nett. Ah, da wurde noch eine Tamaskanne gekauft. Aber ohne Kaffeemaschine drumherum. Und zwar handelt es sich dabei um eine Edelstahlkanne mit 1,2 Liter in der Farbe Cranberry. Ui, das ist ja wirklich eine hübsche Farbe. Ah, da gibt es noch andere Farben. Stainless King, sieht auch cool aus. Matte Black und Cool Grey. Oh, der sieht auch hübsch aus. Also das sind wirklich alles ganz tolle Farben, wo es diese Edelstahlkanne gibt. Aber ich glaube, ich hätte auch Cranberry genommen. Also das sieht richtig, das ist, das, das ist die schönste Farbe. Die hätte ich auch genommen. Cranberry sieht richtig cool aus. Obwohl Stainless King, Stainless King sieht auch cool aus. Oh, ich hätte mich fast nicht entscheiden können. Also wenn ich eine Thermoskanne bräuchte, dann ähm, hätte ich jetzt auch Schwierigkeiten mit der Farbe. Gut gewählt jedenfalls. Ja, und dann wurde noch ein USB-Stick mit 128 GB über meinen Link bestellt. Dafür dann auch herzlichen Dank fällt mir gerade ein, ich muss noch ein, eine SD-Karte, eine Mini-SD-Karte für mein Smartphone bestellen. Ich habe zwar 128 GB, aber davon sind schon ja fast drei Viertel belegt und da sollte ich mir jetzt noch eine Mini-SD-Karte bestellen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich hatte immer gehofft, dass vielleicht Black Friday, Friday oder so ein bisschen Rabatt bringt, aber ist leider nichts passiert. Muss ich mal äh, noch weiter schauen. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Für diesen USB-Stick sind dann 31 Cent in meinem Klingelbeutel gelandet. Für die Thermoskanne gab es 40 Cent und für das Buch 1,18 Euro. Das ist erstaunlich, dass Bücher mehr abwerfen, das hätte ich gar nicht vermutet. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank dafür an euch. Wir haben in den letzten Wochen auch einiges über Amazon eingekauft, nicht ohne vorher in den Geschäften vor Ort oder beim jeweiligen Online-Direkthändler zu schauen, ob es das Produkt eventuell dort auch zum vertretbaren Preis gibt. Leider hat das in den meisten Fällen aber nicht geklappt. Beim Campingzubehörgeschäft bei Berger hat es geklappt, da wurden wir sehr gut beraten und waren deshalb auch bereit, ein paar Euro mehr zu bezahlen. Aber bei allen anderen Dingen mussten wir leider aufs Internet ausweichen. Meistens hapert es daran, dass es die Produkte im Geschäft vor Ort gar nicht gab, äh, ja, überhaupt nicht gab, sondern eben nur im Internet. Und das waren zum Beispiel so Belüftungsschlitzabdeckungen für den Schreibtisch, äh, für den Schreibtisch, an dem ich hier gerade sitze. Da ist die Heizung unter dem Schreibtisch und da mussten wir eben ein Luftloch lassen, damit die Wärme oben entweichen kann. Und dafür brauchten wir dann Belüftungsschlitzabdeckung und die gab es dann im Bauhaus nicht in der richtigen Länge. Oder wir brauchen neue Rollen für den Stuhl, auf dem ich hier gerade sitze. In der alten Wohnung hatten wir im Büro Teppich. Im neuen Büro haben wir jetzt Vinyl, was ihr vermutlich bei dieser Aufnahme auch deutlich hören könnt. Die letzte Aufnahme habe ich nämlich noch im alten Büro aufgenommen, da wo Teppichboden liegt. Und die äh, jetzige Aufnahme, die nehme ich jetzt im neuen Büro auf, wo es Vinylboden gibt. Ja, und auf dem Teppich hatte ich so eine Plastikmatte, auf der ich dann mit meinem Stuhl rumrollen konnte, ohne den Teppich zu beschädigen. Und diese Matte würde jetzt hier auf dem Vinyl aber rutschen und die Rollen des Stuhls, die würden, ähm, also die alten Rollen des Stuhles würden das Vinyl zerkratzen. Und deshalb haben wir dafür eine Lösung gesucht und die haben wir gefunden in Form von so weichen runden Rollen. Sieht so ein bisschen aus wie Rollerblades, sage ich immer. Ich verlinke sie euch mal in den Show Notes. Ähm, ist dann auch natürlich auch wieder ein Affiliate Link. Passt auf, also wenn ihr das nicht in Anspruch nehmen wollt, müsst ihr 24 Stunden warten und dann ist da die Speicherung wieder raus. Aber dort könnt ihr es euch mal anschauen, denn es ist ein bisschen schwierig, das jetzt richtig zu beschreiben. Also es sind wirklich sehr weiche Rollen wir haben durchsichtige genommen, damit die nicht abfärben und Striche auf dem Vinyl machen und die hört man jetzt eigentlich kaum, also da knackt der Stuhl, wenn ich jetzt rolle. Na, ein bisschen hört man es, aber ja, wunderbar, ganz, ganz leise und leicht ja, und dann haben wir noch eine Halterung für meinen Desktop-PC gekauft, die wir unter dem Schreibtisch äh, bzw. an den Schreibtisch festschrauben können. So steht der PC dann nicht auf dem Boden, sondern hängt unter der Tischplatte. Und dann kann man sehr gut drunter wegstaubsaugen. Die Halterung wollte ich dann beim Online-Fachhandel direkt kaufen, also direkt beim Händler. Aber da war die Auswahl nicht so groß und schlussendlich haben wir dann eine Halterung bestellt, die man drehen kann und die gab es dann auch beim Direkthändler nicht. So kann ich den PC dann weiter nach, unter, äh, nach unten schieben, hinten in den unter den Schreibtisch runter, was dann bedeutet, dass ich mir nicht die Knie daran stoße. Und wenn ich etwas in die USB-Buchse stecken möchte oder mal, was ganz selten passiert, eine DVD einlegen muss, dann kann ich den PC dann zusätzlich nach vorne ziehen. Und jetzt brauche ich noch etwas, womit ich mein Mischpult an die Wand hängen kann, aber da wird mein Herzhaler liebster vermutlich etwas basteln müssen. Ich habe jedenfalls nichts gefunden, womit man einen Beringer Q802 an die Wand hängen kann. Das braucht vermutlich auch niemand, der einen Beringer Q802 benutzt, denn normalerweise steht so ein Mischpult auf dem Tisch und hängt nicht an der Wand. Aber ich möchte es gerne aus dem Weg haben. Ich möchte nicht immer drum rumwischen müssen. Und da würde es an der Wand am besten hinpassen. Ja, so ist immer irgendetwas bei uns. Und es gibt in der neuen Wohnung immer wieder etwas Kleines, was noch optimiert werden muss. Aber das sind wirklich nur noch Kleinigkeiten. Soweit sind wir eigentlich fertig. Weihnachten war bei mir okay. Ich musste leider am 23. und auch am Vormittag des 24. arbeiten, aber das geht ja vielen Menschen so. Also ich bin schon sehr froh, wenn ich nicht an den Feiertagen arbeiten muss, so wie Krankenhaus und Pflegepersonal und wie Polizei und viele, viele mehr. Also von dem her möchte ich wirklich nicht jammern. Bei mir fing der ruhige Teil dann am Nachmittag des 24. an, als ich meine Mutti abgeholt hatte von daheim und wir zu uns nach Hause gefahren sind und wir dann langsam das Essen vorbereiten konnten. Ich hatte extra etwas ausgesucht, was keine Arbeit macht in der Vorbereitung. Ich koche ja mittlerweile sehr gerne, was vor allem an meiner neuen Küche liegt. Aber auch wenn das Kochen Spaß macht, bleibt dabei viel Zeit auf der Strecke. Und ich denke mir dann am Abend immer, ja, wo ist denn die Zeit geblieben? Und dann merke ich eben, dass ich drei Stunden fürs Kochen, Essen und Aufräumen ja, vergeudet habe, vergeudet in Anführungszeichen, es macht ja Spaß, aber es sind schnell mal drei Stunden am Tag einfach futsch, wenn man kocht. Ja, und deswegen haben wir am Heiligabend Raclette gegessen, was ja eigentlich eher so ein Silvesteressen ist, glaube ich, obwohl mein Kollege hat auch Raclette gegessen mit der ganzen Familie. Aber ein Silvester, da haben wir Fondue gemacht, das auch ein typisches Silvestergericht ist wo man dann aber ein bisschen mehr Arbeit hat, beziehungsweise ich mehr Arbeit habe, weil ich nämlich die Soßen immer selber, immer gerne selber mache. Also ich kaufe mir da nicht die fertigen Fläschchen, sondern ich mixe da immer selber etwas zusammen. Äh, ja, beim Raclette an Heiligabend musste man im Grunde nur die Zutaten putzen, waschen und kleinschneiden und dann war eigentlich auch schon alles vorbereitet. Allerdings musste mein Herzallerliebster am Tag zuvor noch alles einkaufen weil ich nämlich ja Spätdienst hatte und beim besten Willen nicht mehr einkaufen gehen konnte. Und wir brauchten ja frische Wurst und den raclette und der musste tagesfrisch besorgt werden. Morgens vor der Arbeit hatten da die Supermärkte noch nicht auf und abends wollte ich nach der Arbeit auch nicht mehr einkaufen gehen, sonst hätte ich den Straßenumtrunk bei den Nachbarn verpasst. Ein junges Pärchen, das äh, vor ein paar Jahren hier in der Siedlung hergezogen ist, hat nämlich dieses Jahr wieder einen kleinen Umdruck veranstaltet. Sie haben dann Glühwein heiß gemacht und haben einen Grill angeschmissen und die Nachbarn sind dann eingeladen worden, vorbeizukommen und ihre Bratwürstle selbst mitzubringen und sie dort zu grillen. Glücklicherweise hatten sie äh, über ihrem Vorplatz dann so eine riesige dicke Plane gespannt, denn leider hat es an diesem Tag am 23. Abends sehr, sehr stark geregnet, also wie aus Eimern. Aber so mit dieser Plane standen wir dann richtig trocken, wenn auch nicht warm, denn ja, trotzdem es nicht schneite, sondern nur regnete, war es trotzdem sehr, sehr kalt. Und so war ich dann nach zwei Stunden schon ziemlich durchgefroren und habe mich dann gefreut, auf meine Couch zu kommen, einen heißen Tee zu trinken und eine Wärmflasche auf den Bauch zu kriegen. Das wurde mir dann aber erst einmal verwehrt. <lacht> okay, da war ich jetzt aber auch selber schuld. Aus irgendeiner blöden Idee heraus, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ach so, ich bin auf den Dachboden gegangen, weil dort ein uralter, unbenutzter Sigomatik steht, den ich meiner Nachbarin schenken wollte. Weil sie, ja, das muss ich jetzt von ganz von Anfang erzählen. Ähm oh, es wird eine längere Geschichte. Also, als ich damals, so als junges Mädchen, in meine erste eigene Wohnung gezogen bin meinte meine Mutti, ich müsse mir unbedingt einen Sikomatik kaufen. Ohne Sikomatik könne man nicht überleben. Das habe ich dann auch gemacht, also so für umgerechnet 120 Mark waren das glaube ich damals noch, habe ich mir dann so eine Art Sikomatik gekauft, ich weiß jetzt nicht, ob die Firma stimmt, vielleicht war es auch ein anderes Modell, jedenfalls einen Dampfkochtopf. Da ich aber als kleines Kind immer mitbekommen hatte, dass meine Mutti einen Höllenrespekt vor diesem lauten, gefährlichen Gerät hat, habe ich auch immer sehr viel Respekt vor diesem Ding gehabt. Sprich, ich hatte den Dampfkochtopf zwar gekauft, auf Geheiß meiner Mutter hin, aber nie benutzt. Ich habe mich einfach nicht dran getraut, aufgrund meiner Kindheitserinnerungen. Und deshalb stand er unausgepackt auf unserem Dachboden. Und diese Geschichte habe ich dann an diesem Tag bei diesem Umtrunk der Nachbarstochter erzählt und die meinte dann, sie hätte sieben Jahre lang in der Schule Kochunterricht gehabt und sie hätten immer mit Dampfkochtöpfen gekocht und das sei richtig geil. Leider hätten sie selbst keinen, weil ihre Mutter, merkt ihr was, ihre Mutter damit nicht kocht. Ich habe leider nicht nachgehakt, warum die Mutter damit nicht kocht, aber vielleicht hat sie da auch solche Erfahrungen gemacht. Ja, und die to äh, Tochter meinte dann auch noch, die Dinger seien sehr teuer und sie hätte sich so ein Ding noch nicht geleistet. Ja, aber jetzt, wo ich euch das erzähle, wundere ich mich ein wenig, also erstmal, warum die Mutter nicht damit gekocht hat. Und zweitens, die Tochter hat einen Thermomix für 1200 Euro zu Hause rumstehen, aber einen Dampfkochtopf will sie sich nicht leisten, weil der angeblich zu teuer ist. Aber ich glaube, die Dinger sind doch, was kosten die heutzutage? 300 Euro? 400 naja, vielleicht hat sie sich entscheiden müssen für entweder Thermomix, was Gescheites kaufen und 1200 Euro auslegen, ausgeben oder 300, 400 und dann halt nur einen Dampfkochtopf. Kann sein, vielleicht deswegen. Ja, müsste ich nochmal nachfragen, wie sich das bei Ihnen abgespielt hat. Jedenfalls wusste ich ja, dass noch irgendwo dieser verflixte Dampfkochtopf von mir rumsteht. Und als wir dann nach Hause gegangen sind, bin ich gleich in den Dachboden hoch und habe danach gesucht, und der steckte wirklich in der hintersten Ecke. Logisch, worst case, ganz hinten drin. Und ich habe ihn dann erstmal ausgegraben und danach bin ich dann gleich zu den Nachbarn rüber. Der Nachbar hat mich dann gleich mit einer Flasche Eierlikör in der Hand begrüßt, denn die Tochter macht mit ihrem Thermomix gerne Eierlikör selbst. Und das scheint da auch ganz gut mit diesem Gerät zu funktionieren. Und da sie weiß, dass ich da so eine kleine Naschkatze bin, hat, er, hat sie mir dann auch so eine Flasche vorbereitet als Weihnachtsgeschenk. Und ich habe ihm dann im Gegenzug den Dampfkochtopf in die Hand gedrückt und habe dann gemeint, ähm, sie müsste dann halt die Dichtungsringe erneuern. Das Gerät ist zwar unbenutzt, aber ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass, dass die Dichtungsringe im Laufe der vielen Jahre doch ein bisschen porös geworden sein könnten. Und es ist ja dann auch eine Sache der Sicherheit, also so ausgelullte Gummidinger oder so Luftdurchlässige ja, oder was auch immer da passiert im Laufe der Jahre, das kann ja auch ein bisschen gefährlich sein, denn das Gerät ste steht ja auch immer unter immensen Druck und sollte ja auch dicht sein. Und der Nachbar meinte dann, dass das gar kein Problem sei und dass sie ja einen guten Tausch gemacht hätten und deutete dann auf die Eierlikörflasche in meiner Hand. Und ich stimmte dann im voller Überzeugung in diesem Moment zu, denn ich hatte wirklich auch einen sehr guten Tausch gemacht. Die Flasche mit dem leckeren Eierlikör in meiner Hand, die war für mich in diesem Moment nämlich tausendmal wertvoller gewesen als der Dampfkochtopf auf dem Dachboden. Da gibt es auch einen Spruch, lieber die, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder so ähnlich. <lacht> ja, und da gab es doch noch so eine Sage. Gab es nicht mal eine Sage, in der es auch um sowas ging? Um die Wertigkeit von Dingen für einen selbst? Da war doch irgendwas, da hat doch immer einer weitergetauscht. Von Gold zu Silber, von Silber zu irgendwas. Gab's da? Tabaluga, der kleine Drache. Ja klar, der kleine Drache von Peter Maffei. Der hat doch auch ständig irgendwas getauscht. Da war doch, hat er doch erstmal irgendwas mit Gold gekriegt und dann wollte er aber Wasser, hat er irgendwie Wasser getauscht oder irgendwas war doch da. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber so war das in dem Moment auch bei mir. Mir war die Eierlikörflasche noch tausendmal lieber als dieser blöde Dampfkochtopf auf dem Dachboden. <lacht> ja, ähm, wo war ich eigentlich? Bin ich wieder völlig abgeschweift. Wir waren beim Nachbarschaftsumdruck, genau. Nach dem Nachbarschaftsumdruck sind wir heim. Ja, und dann haben wir gleich den Weihnachtsbaum aufgestellt. Denn als ich nämlich auf dem Dachboden war, um diesen verflixten Dampfkochtopf daraus zu kramen, stolperte ich über unseren Weihnachtsbaum. Ja, wir haben einen künstlichen Weihnachtsbaum. In den Zeiten von Müllvermeidung dreisten wir uns tatsächlich, einen künstlichen Baum zu haben. Dem haben wir allerdings schon fast seit 20 Jahren und werden ihn vermutlich noch einmal so lange haben. Und vor 20 Jahren hat ehrlich gesagt noch keiner von Nachhaltigkeit gesprochen. Mir taten damals im Gegenteil sogar die Bäume immer leid, die wachsen da sechs bis acht Jahre vor sich hin und dann werden sie zwei Wochen in eine warme Bude gestellt und müssen da langsam und qualvoll eingehen. Und das tat mir immer so furchtbar leid. Und ja, auch das Geld, das wir dafür ausgegeben hätten, das tat mir auch immer leid. Und so haben wir uns damals für ja zehn Mark, waren das noch Markzeiten vor 20 Jahren, was haben wir, 19? Ja, können noch Mark gewesen sein, haben wir uns den künstlichen Baum damals gekauft. Damals kosteten Nordmann-Tannen in der Größe, die wir jetzt haben, ungefähr so 50 Mark. Und das war damals so für mich der Schmerzpunkt, den ich einfach nicht überschreiten wollte. Und als meine Eltern damals von unterwegs anriefen und meinten, sie hätten da beim Baumarkt gerade, obi, was weiß ich, wie der Laden hieß, einen künstlichen Baum für 10 Mark entdeckt, da haben wir dann gleich zugeschlagen und haben gesagt, oh ja, bringt uns den mit. Und seitdem haben wir ihn. Jetzt kosten die Dinger, glaube ich, schon um die 80 Euro. Je nach Größe preislich aufwärts. Jetzt werdet ihr vermutlich argumentieren, dass der aber nicht so schön riecht wie ein frischer Baum. Ja, aber für den Geruch kann ich mir dann von unseren Tannen, die im Garten stehen, ein paar Zweige abschneiden und daraus noch einen schönen Kranz binden, Kerzen draufstecken und dann duftet das Wohnzimmer auch sehr lecker. Mein Herz aller meinte übrigens, dass sich ein künstlicher Baum nach 30 Jahren aus Sicht der Nachhaltigkeit rechnen würde. Das hätte er irgendwo gehört. Naja, das weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Also ich zweifle das eher an. Aber wie gesagt, wir haben in den letzten 20 Jahren viel Geld gespart. Und das würde ich sagen, spendet man dann lieber einem guten Zweck. Zum Beispiel an das Tierheim in Kempten. Oder an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Oder an die Bergwacht. Zwinker, zwinker. <lacht> ja, was will ich euch noch erzählen? Am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir dann ähm, keinen Braten in den Ofen geschoben, äh, wie vermutlich viele von euch das gemacht haben, sondern wir haben stinknormale Pizza gemacht. Ich hatte nämlich gedacht, wir würden vom Raclette so viel übrig behalten, also Salami und Schinken und Pilze und Tomaten und Paprika und so ein Zeug, dass wir am nächsten Tag das Ganze doch auf einem Pizzateig schmeißen können würden. Allerdings hatten wir A... Etwas zu wenig eingekauft, weil ich den Einkaufszettel für meine Herz allerliebsten nicht so ganz deutlich geschrieben hatte. Und B hat meine Mutti mehr gegessen, als ich gedacht hatte. Also ihr hat das Abendessen nämlich so viel Spaß gemacht. Dieses gemütliche Zusammensitzen und das Pfännchen für Pfännchen in den Ofen schieben, dass sie ganz schön reingehauen hat. Ähm, ich hatte dieses Jahr auch jedem nur ein Pfännchen gegeben und den Rest im Karton gelassen weil ich da so ein bisschen die Hektik rausnehmen wollte. Also wenn man zwei Pfännchen hat pro Person, ist man nämlich ständig mit dem Befüllen der Pfännchen und dem schnellen Essen beschäftigt. Und dadurch, dass man jetzt nur noch ein Pfännchen hatte, wurde das Ganze entschleunigt. Und das fand ich wirklich sehr angenehm. Da hat man sein Pfännchen beladen, hat es reingeschoben, da musste man vier, fünf Minuten warten und in der Zeit konnte man sich unterhalten. Und das war richtig gut. Das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Ja, apropos Essen, das ist jetzt ein Sprung, aber mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein und deswegen würde ich sagen, Essen, der 3. Januar, der Erscheinungstag dieser Episode, ist der Tag des Stollenwerfens und wird, wie sollte es auch anders sein, vor allem in den USA gefeiert. An diesem Tag sollen nämlich die alten, ungenießbar gewordenen Stollen weggeworfen werden und dieses Wegwerfen wird dann auf eine besondere Art und Weise zelebriert. Also nicht einfach so in die Biotonne oder in den Mülleimer schmeißen, sondern am besten als Weitwurf-Challenge. Und in Manitou Springs, heißt der Ort, wird seit 1995 das Great Fruit Cake Toss gefeiert, bei dem ca. 500 Teilnehmer Früchtekuchen weitwerfen. Und angeblich reisen diese Teilnehmer aus ganz aus dem ganzen Land an. Das ist anscheinend ein, ja, ein Riesenspektakel, bei dem unter anderem auch mechanische Geräte eingesetzt werden, um die, eben diese alten, hart gewordenen Wurfgeschosse möglichst weit, weit schießen zu können. Ja gut, wenn es macht, dann sollen sie das machen. <lacht> Obwohl ich ja nicht dafür bin, dass man Lebensmittel wegwirft. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was man sonst mit den alten Dinger machen könnte. Also Semmelbrösel kann man aus diesen Stollen vermutlich nicht machen. An die Schweine verfüttern vermutlich auch nicht. Also am besten lässt man es gar nicht so weit kommen und kauft nicht so viele von diesen Stollen, damit die nicht hart werden und man sie dann nicht mehr verzehren kann. Naja, gut, sollen sie machen, die Amerikaner. Gut, dann möchte ich mich bei euch bedanken. Danke für jeglichen Support, der von eurer Seite aus kommt. für alle Kommentare, worüber ich mich immer wieder freue. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Jahr 2020. Bleibt mir gewogen, hört immer wieder rein, empfiehlt mich weiter. Das würde mich riesig freuen. Und ansonsten sehen wir uns die nächsten nein, wir hören uns die nächsten 52 Wochen, würde ich sagen. <lacht> Macht es gut. Servus!